0: Hi und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von EarthSide. Schön bist du da. Heute geht es um das Thema frühe Geburt von Zwilling und das Wochenbett auf der Neonatologie in einem grossen Kantonsspital in der Schweiz. Ich habe mir jetzt lange überlegt, wie ich äh, das Intro soll machen äh, von dem Gespräch wo ich das ich mit der Noemi führen werde nachher ähm, zu der Noemi. Es war ein wunderbares Gespräch, gewesen, aber ich muss da gleich noch schnell eine Triggerwarnung einbauen. Und zwar haben wir ganz detailliert ähm, natürlich alles rund um die Geburt ähm, besprochen, in die Erfahrungen, die sie gemacht hat. Und es gibt eine auch noch eine auf äh, späte Fehlgeburten, wobei das bei der Noemi nicht zutrifft, aber das wird in einem Gespräch noch nebenbei erwähnt. Und dann natürlich eine Trägerwarnung für Neonatologie und alles, was man auf der Neo vielleicht könnte erleben könnte. Also es ist ganz, ganz schwierig für mich, die, oder das heutige Thema so zusammenzufassen, weil die Geschichte von Noemi und ihrem Mann mit ihrem Zwilling ist, wie soll ich sagen, sehr, sehr ähm, rührend, emotional und aber irgendwie auch ermutigend, weil, wie die Noemi selber wird erzählen wird, hat sie aus ihrer Erfahrung, die sie hat müssen machen sowohl die Hause als auch im Spital, müssen still liegen und eigentlich mehr oder weniger fürs Überleben von ihren Kind sorgen, hat sie auch ganz viel Kraft können von dieser Erfahrung nehmen Und das hat mich ganz stark berührt im Gespräch mit ihr. Ich sage jetzt mal nicht so viel mehr dazu, ähm, ausserdem, dass sie in dieser Folge auch voller Dankbarkeit ähm, auf ihre Erfahrungen von drei Jahren ähm, zurückblickt, voller Dankbarkeit für ähm, das Dorf, wo sie eigentlich gehabt hat, eben auf der Neonatologie, äh, unter dem Fachpersonal sowie ähm, bei den anderen neo eltern und ähm, erzählt, wie die Erfahrung sie auch ganz positiv prägt hat im Nachhinein und wie sie nicht nur Traumaten davon ähm, erfahren hat. Noemi, noch schnell zu ihr, sie ist Pädagogin für Special Needs und Pre-Primary Education und bietet diverse Beratungen an für Eltern und Fachpersonen, unter anderem auch eine Schlafberatung nach 1001 Kindernacht. Wenn du irgendwie ähm, Fragen hast oder eine wirklich professionelle Beratung brauchst zu einem gewissen Thema, dann ähm, ist das ein Herzensempfehlung von mir, ähm, dich an sie zu wenden. Du findest sie bei Instagram unter für Lola Und ich würde das dann auch noch taggen auf Instagram ähm, unter meinem Post, damit man äh, zu ihrem Profil gut kommt. So viel von mir. Jetzt gehen wir über und hören mal das Gespräch, das ich dürfen, mit der Noemi führen Ganz herzlich willkommen. Schön bist du da. Danke
1: vielmals. Freut mich, da zu
0: ähm, eine Schwangerschaft mit Zwillingen ist ja, ja ich sage jetzt mal sehr selten, ganz reibungslos und ähm, ganz ohne Fragen äh, seitens Eltern oder Fachkräfte oder wie auch immer. Jetzt erzähl doch du mal, start doch du mal dort, wo du gern wettisch und ich übergebe dir jetzt einfach das Wort.
1: Ja, das ist doch gut. Ja, also das Spannende oder mit dem spannend zum einsteigen ist der Fakt mal, wir haben darüber geredet. Über, ähm, über, meine, über die Geburt, und über, also über meine Geburtsgeschichte und über ähm, das so zu schwätzen mhm. Und ich habe mich von dem total angesprochen gefühlt, aus einem bestimmten Grund. Und zwar, weil ich merke, also so wie das bei mir alles gelaufen ist, das kann ich nachher dann näher eingehen, wenn ich andere Geburtsberichte höre oder wenn ich die Begrifflichkeiten schon nur höre, kommt für mich wie bei den Begrifflichkeiten an, wenn mhm. ich die Geburtsgeschichte oder Wochenbett dann sind das Sachen, wo ich wie so unbeteiligt bin. Und ich frage, ah, das hat nichts mehr mit mir zu tun. Das habe ich nicht gehabt. Mhm. Es fühlt sich so, die Begrifflichkeiten beschreiben nicht das, was ich erlebt habe. Völlig absurd <lacht> ist, oder? Ich, habe ja, ich habe geboren und ich habe. Mhm. Ich, ja, jede, jede Person, die gebärt hat, hat auch noch ein auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Und trotzdem fühlt sich das für mich fest. Nach wie vor ah, das habe ich eigentlich gar nicht erlebt. Und ich finde es darum spannend für mich selber, aber auch für, ähm, ja, für deine ZuhörerInnen, um äh, ja, die Perspektive zu hören.
0: Mhm.
1: Mhm. Oder, wie, äh, was macht das mit einem? Und, und um die Begriff Wochenbett und, und ähm, Geburtsgeschichte, wie auch so ergänzend oder so mit neuen Inhalten besetzen. Mhm. Vielleicht
0: gar nicht als erste Sinn kommen, wenn mhm. man, wenn man <lacht> über diese Sachen reden. Genau. Das ist ein bisschen ja, mein Wunsch oder mein Ziel auch von heute. Mhm. Schön, ja. Mhm. -spannend. weil Das ist auch etwas, wo jetzt immer mehr darüber geredet wird und wir haben ja auch, äh, wo wir uns austauscht haben zu verschiedenen Themen, habe ich ja auch gesagt. Aber mein Wochenbezirk auch sehr, ähm, also beide Mal nicht einfach. Gewesen. Und in meiner Arbeit mit Frauen, vor allem Gebärende, die also das zweite, dritte Baby bekommen, mm -hmm. sagen, sie hätten es auch so erlebt. Mm -hmm. Und irgendwie, also, ja, also, für mich ist einfach ein großes Fragezeichen, warum gibt es so viele Frauen auf der Welt oder warum erlebt das fast jede Frau irgendwie so intensiv und zwar eigentlich meistens nicht so angenehm oder nicht so gut. Mm -hmm. Weil es ja eigentlich... Sollte. Also klar, man erholt sich noch von einer anstrengenden Geburt oder Schwangerschaft mhm. oder wie auch immer. Und es gibt viel zu tun. Aber an und für sich sollte es nicht eine Zeit sein, wo uns Frauen so ähm, in Erinnerung bleibt. Oder so mhm. ähm, ja, als eine der aller allerschwierigsten Zeiten im Leben irgendwie halt so mhm. in Erinnerung bleibt. Ja, mhm. und da bin ich da, da nimmt es mich auch ganz, ganz wundern, was du dazu sagst und was du da erlebt hast. Und das finde ich, das ist im Moment eines meiner Projekte, das ein bisschen anzugehen. Ja, ja das, das ist, das ist ein sehr Ja. ja das ist super mhm. Spannend. Ich
1: glaube, das, was du ansprichst, also, das hat ja immer auch mit der Enttäuschtheit zu tun, dass man sich etwas ausgemalt hat oder etwas sich vorgestellt hat mhm. und das noch in der Realität anders aussieht. Also mhm. äh, Personen, wo, wie es Personen, die nicht zum ersten Mal gebären, wo das zweite, okay. dritte, vierte Kind ist oder wie auch immer, okay. wo ja, so das Bild, oder wenn man jetzt also so sich so schön vorstellt, das Wochenbett, man hat so ein idealisiertes Bild davon, was das könnte sein. Yeah. Ich habe mir ausgemalt, ich sitze dann auf meinem Bett und das Bett ist, hat ein weiße Bettanzüge und es duftet nach Lavendel <lacht> und ich habe mein Tele und auf einer Brust das eine Baby und auf der anderen das andere und ich werde umsorgt und heilen von meinen Geburts, Blessuren und so weiter. Und mm -hmm. Mm -hmm. das hat null, also wirklich kein einziger von diesen Aspekten ist in der Realität am Schluss so gewesen. Und ich glaube, bei mir ist es natürlich ein Extremfall, dass es halt wirklich tatsächlich gar nichts mehr mit der Realität zu tun hat Und aber auch bei vielen anderen, ich glaube, man macht sich manchmal selber dann so einen Druck, muss so einen blissful state zu erfüllen, der sich gar in nicht ja. innerlich so Und das ist glaube ich etwas sehr schmerzhaft mm -hmm. für viele Leute, denn das zu merken, das ist ja gar nicht so, wie ich gedacht habe und das macht vielleicht uh -huh. ein schlechtes Gewissen. Wieso also uh -huh. genieße ich das jetzt nicht mehr? Uh -huh. Genau. Uh -huh. Spannende Arbeit, und ich glaube auch gerade als, als in deiner Position oder in deiner Arbeit, ja, etwas so Wertvolles, wo du mitprägst, natürlich.
0: Uh -huh. Uh -huh. Und wo ich
1: auch uh -huh. merke, in meiner Arbeit, in der Elternberatung, dass ich, dass da, ganz, dass ich da ganz viel mit, mitnehme aus deinen eigenen Erfahrungen. Also was, man, was man im Rucksack hat und wie bedeutsam eben das auch ist, von wem und wie man begleitet wird. Das kann eigentlich ein Satz sein, wo,
0: wo, wo alles bedeutet.
1: Oder. Ja. Ja. Das weiss man ja. ja auch aus der Resilienzforschung beispielsweise, wie bedeutsam das ist. Was, ja, von wem man wie gestützt wird in so schwierigen Zeiten, prägenden Zeiten. Sag mal ein etwas
0: mehr dazu, das ist mega spannend. Ja. Ja.
1: ja, dass man wie sagt, grundsätzlich oder Resilienz sagt, ja, wie, aus, wie gehst du mit der Widrigkeiten des Lebens um? Mhm. um? Was machst du mit dem? Oder das sagt man Beispiel in den Bindungstheorien, wo, ja, wo der Hintergrund auch ist, warum dass man das ähm, promoten wird, die ganze ähm, mit dem Kind nach, äh, sie eine gute Bindung mhm. aufbauen, und mhm. stillen, und Familienbetten, all diese Sachen kommen auch, ja, wie aus dem entspringen, diese Sachen. Und damit sagt man, es, man nennt es auch wie ein Immunsystem der Psyche. Also jemand, der sehr resilient ist, hat wie ein gutes Immunsystem für seine Psyche. Mhm. Also kann gut, mit, gut oder besser oder mehr Strategien mit, mit Krisen und mit schwierigen Sachen umzugehen. Mhm. Und da sieht man auch wie gerade bei, bei öffentlichen Personen, wo Leute, die ganz schwierige ähm, Kindheiten hatten und nachher aber irgendwie. Total ein total erfolgreiches Leben geführt haben, wo andere in der gleichen Kindheit dann, äh, psychisch ganz instabil werden, uh -huh, uh -huh. also langfristig aufs Leben aus. Und da schaut man die Faktoren an, was begünstigt, dass sie die positive Richtung läuft und was hindert was begünstigt ihr, dass es in die negative Richtung läuft. Und negativ uh -huh. und positiv gar nicht mal wertend gemeint, sondern uh -huh. welche Menschen, welchen Menschen geht es besser, emotional, Mhm. Und in diesen Untersuchung haben wir eben festgestellt, dass ein Faktor zum Beispiel, dass Bezugspersonen, das muss auch gar nicht immer nur Mami oder Papi oder zwei Mami oder zwei Paps oder wie auch immer, es müssen unbedingt Älter sein, sondern das braucht einfach eine Person. Das kennen viele Leute oder da kann man auch bei sich selber nachdenken. Ähm, Lehrpersonen beispielsweise sind da ganz wichtige Rollen. Ja.
0: Ja.
1: Ein Satz, den jemand mal gesagt hat, der vielleicht, vielleicht so ein Selbstbild verändert hat oder einem... Mhm. wo wir wie, wenn man an einer, Zwie an einer Zwiegung im Leben steht und ein Satz gehört, der bedeutsam ist und darum in die Richtung läuft und nicht in die andere. Das kann
0: zum Positiven
1: oder zum Negativen sein, oder? Genau. Ja. Darum sind, sind die Prüf so, so wichtig, wie auch denen, dass in der Situation, wo der man so vulnerabel ist, wie auch gerade mit dem Hormoncocktail nach der Geburt usw. So mhm. oder auch unter der Geburt, wie, was einem dort begegnet, an Aussagen und an Wohlwollen und an Wärme. Ja. Und das, ist, das kann wirklich äh, so kitschig sein, das kann wirklich lebensverändernd sein.
0: Mhm, mhm. Das, ich, ja. das ist das, auch, was wo ich, wo ich von Mami's höre, die so zum Beispiel Geburtstermärkte haben von der ersten Geburt, dass sie sagen ähm, zum Beispiel, da hat mir die eine die Assistenzärztin gesagt, ja, also kommen ja. Sie. Ähm, das Baby, also, es, es ist jedes Baby ähm, was hat sie, irgendwie, wie geht der Spruch? Ähm, sie
1: irgendwie auf die Welt <lacht> Genau, <lacht> danke.
0: Ja, danke. <lacht> das hat mir auch gerade entfallen. Oh. Genau. Oder irgendwie schon nur so Sätze wie «Schreien Sie doch jetzt nicht!» und mhm. so, dass mhm. man halt irgendwie so... Ähm, ja, sehr, sehr schnell, dass also eben mit einem Satz oder mit einer Aussage irgendwie mhm. ähm, sich einsam fühlt, sich verlassen fühlt, sich nicht verstanden fühlt und so. Mhm. Und dass das der Anfang kann, kann sein von so einem Teufelskreis in dem Sinne, also so einer Spirale, wo, mhm. man, wo man dann, ähm, ja eben, mit einem zum Teil mhm. eben und auf der anderen Seite rauskommt. Ja.
1: Genau, und das, was du jetzt beschreibst, in, in einer Situation, wo man vulnerabel ist und wo aber eigentlich ähm, alles okay wäre. Man ist einfach halt in einem Prozess und dass tut dann genau. weh. Wird das so plötzlich so negativ bewertet? Genau. Das andere ist aber auch, und das ist das, was mir begegnet ist in meiner Geschichte, das ist umgekehrt, dass man in einer Situation, wo eigentlich potenziell total viel Trauma herum wäre, wo man eigentlich, wo eigentlich total begreiflich an höchst traumatisiert aus dieser Situation rauskommt. Mhm. man aber trotzdem mit gut durch die Zeit durchkommt, weil man einfach ein total gutes Netz hat oder total gute Interaktionspartner, die einem einfach durch das Dornträgen.
0: Mhm.
1: Oder dass auch in die andere Richtung funktioniert nicht nur das, dass man eigentlich etwas potenziell ganz Schönes ruiniert bekommt, sondern dass man auch etwas potenziell Dramatisierendes mhm. ähm, schön gemacht bekommt. Mhm, ja. ganz fest begegnet ist. Ja. Und obwohl das so war und obwohl ich dort eben wirklich ganz viele Ressourcen. Hatte, merke ich, wie ich eben wirklich mit, den, mit vielen Themen, und vor allem Thema Wochenbett, vor allem Thema Geburtsgeschichte, mich gleich immer noch so, merke ich, ich mich da so, ich fühle mich trotzdem so als Sonderling. Es ist nicht etwas Dramatisches in dem Sinne, ich habe nicht für mich das Gefühl, ich habe totale wisse sicher, aber ich glaube, ich bin gut schlussendlich durch die Zeit gekommen, aber nichtsdestotrotz merke ich anhand von dem, dass mich die Begriffe so befremden, dass ich das trotz wegen etwas nicht, ja. nicht ganz in Ordnung ist, vielleicht viel gesagt, aber dass das gleich etwas
0: hat, wir gemacht
1: hat, oder?
0: Ja, ja,
1: ja. genau.
0: Also wenn wir zu den Begrifflichkeiten vielleicht sprechen kommen, mhm. welche stechen für dich jetzt raus, wo du jetzt am Anfang gesagt hast, also, mit, also das, ist, das sagt dir wie nichts? Mhm.
1: Also das Thema Geburtsgeschichte zum Beispiel. Das ist uh -huh. Oder ich habe auch dir zugelassen bei deinem Podcast, wo du deine eigene Geburtsgeschichte erzählst. Und ich denke, oh, wow. Und ich kann dann so fest auch mithüllen oder mitberührt sein und ich so höre, wie die Geburten waren. sind. Das uh -huh. ist auch das, was ich mir ausgemalt habe für mich. Ich habe auch natürliche Geburt, mehr oder weniger. Und, und ich habe mich darauf gefreut, zu spüren, was mein Körper macht und uh -huh ich habe gewusst, wie schmerzhaft. Ich habe das äh, immer nicht nur irgendwie so ganz blumig mir vorgestellt, aber schon auch blumig vorgestellt. <lacht> das ist einfach. Ich habe irgendwie erst ganz Sport, bitte Geburt. Überhaupt gedacht, ah, das hat eigentlich alles auch schon dazu gehört. Das ist eigentlich auch schon Geburt mhm. Vielleicht Kann ich kurz erzählen, wie es genau, wie das genau ja, abgelaufen ist? Dass ich gern. Ja, sehr
0: gerne.
1: Ja. Ihnen dazu lassen also, sich überhaupt etwas vorstellen, von was ich da schwätze? Und zwar ist es das so, dass ähm, unsere Zwillinge sind ja zehn Wochen zu früh auf die Welt gekommen, also oder über zehn Wochen, bei 29 plus 3. Und was jetzt viele wahrscheinlich, das hören, denken, yes, das, äh, das ist ja total früh. Also die Kinder sind irgendwie, ein Kind war knapp ein Kilo und das andere ein bisschen über ein Kilo. Das ist dann für, ja, für oft so. Das ist ein Drittel von dem wo viele andere sind. Mhm. ist für mich aber in dem Moment, wie... Ähm, ich sagen, ein Erfolg gsi Weil zu dem Zeitpunkt, wo die Kinder auf die Welt sind, bin ich eigentlich schon seit acht Wochen in der Vermutung gsi die Kinder kommen jetzt jeden Moment mhm. auf die Welt. Mhm. Ein, also bei Zwillingen gibt es ganz viele Unterschiede, wie die genau ein Plazenta, zwei Plazenten, eine Fruchtblase, zwei Fruchtblasen und so weiter.
0: Mhm. Den Fachbegriff
1: dazu kenne ich zu wenig. Und bei uns es aber so gewesen, dass sie je eine eigene Fruchtblase und die Fruchtblase vom Zwilling A ist gerissen. Also plus minus in der 22. Schwangerschaftswoche. Mhm. Also äh, hat man gesehen bei einer Ultraschalluntersuchung, da ist eigentlich fast kein Fruchtwasser mehr da. Und dann hat das geheißen, es war äh, nicht wie meiner Söchst-Gynäkologin, sondern mit einer anderen, also einer Spezialistin, die eben jetzt genau jemand war oder die einzige Person eigentlich in dem Ganzen oder fast die einzige Person, die mich überhaupt nicht gut aufgefangen hat. Also wo ich die hat wirklich das so ganz emotionslos gesagt ah ja Bruchblase kaputt ähm, ja es können darüber nachdenken bis sie Trunkschaften abbrechen wenn das Kind jetzt auf die Welt kommt überlebt es nicht oder da kommen beide sowieso und dann überleben die das nicht und
0: ja, das hat sie dir das so ganz kalt so direkt so ja so gesagt und also mit,
1: noch mit dem ähm, Ultraschallgerät in der Hand und <lacht> Satz fertig gesprochen Ultraschallgerät hineingesteckt und rausgelaufen quasi soll ja überlegt das bei und ich okay oh, oh,
0: oh. Ähm, danke
1: vielmals. also es ist ein totaler Schock gsi natürlich oder mhm. es hat sich ganz 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 falsch angefühlt in dem Moment so also, äh, nein also sprechen wir jetzt sicher nicht ab und aber was passiert jetzt das muss ich jetzt machen
0: mhm. und,
1: äh, wir sind dann heimgefahren, das war in einer anderen Stadt als der wo wir wohnen und wir sind dann und ich habe dann minere eigenen Gynäkologen, wo es dort schon eng begleitet hat äh, so ein WhatsApp, jetzt noch um ein Geschäftshandy, das WhatsApp geschrieben und gesagt das und das ist dabei rausgekommen. Sie hat ja gewusst, wir sind, wir jetzt sind, hat uns überwiesen. Ähm, wir sind total im Schock und wissen nicht, was machen. Und die hat uns dann eingeladen, grad sollen gerade vorbeikommen am Abend. Sie ist äh, noch ihre letzte Patientin. Mhm. Und sie ist wirklich für mich so eine Schlüsselfigur. Wir sind dann wirklich zwei Stunden bei der in der Praxis gesessen und haben geheult. Und sie hat, ja, sie hat auch nasse Auge, sie ist auch sehr berührt gewesen. Und hat, ähm, hat dann telefoniert mit, äh, mit der Neo in Bern und mit der Neo in Zürich ich, und gefragt, wie steht da die Chance, was ist eure Einschätzung. Also hat wirklich auch sehr professionell gehandelt, indem sie die Fragen, wo sie nicht hat, selber selben sich Hilfe geholt hat und wie mit uns im Raum eigentlich die Fragen geklärt hat. Und dann haben wir wie so einen Handlungsplan gehabt. Dann war klar, gewesen, in der Schweiz tut man Kind, ich hoffe, das ist jetzt korrekt, was ich sage, aber damals wurde mir das so gesagt, oder? Ab 24.0 versucht man, ähm, da vielleicht Triggerwarnung inne Ab ja. 24.0 versucht man, ähm, Kind zu retten. Ja. Also versucht man sie zu intubieren, versucht man sie am Leben zu erhalten. Ja. Und vorher nicht. Vorher behandelt man es eigentlich wie eine Fehlgeburt oder ums ja. Kind auf die Welt und dann ja, ja. das nicht. Und ja, es hätte ja noch zwei Wochen gedauert, bis ich dort bei diesem Punkt bin. Und dann jetzt okay, es okay, jetzt gilt es, diese zwei Wochen ähm, zu überbrücken. Oder die noch Hitze bekommen, Und dass die Geburt losgeht. Ja, und vorher konnte ich auch nicht ins Spital können, Weil, ja, eben, es gilt dann, wie gar noch nicht als Angelegenheit vom Spital. Also, ja, ich bin in der Felgeburg, wahrscheinlich also in der Woche das Spital gelegen, sondern es ist irgendwie das Business daheim. Ja, und dann bin ich zwei Wochen daheim gelegen und habe. Output dass es nicht losgeht. Das habe ich eben lange nicht gewusst. Ein Blasensprung heißt nicht, die Geburt geht los, sondern heißt mhm. einfach mal, Fruchtwasser geht ab. Mhm. Und dann gilt es, zu schauen, dass es nicht einen Infekt gibt, weil dann mhm. ist halt der Weg direkt zum Kind offen. Oder? Genau. Und,
0: ähm, aber Blase, also in dem Sinne, Fruchtblase kann sich wieder regenerieren, sagt man. Mhm. Und Fruchtwasser kann sich wieder aufbauen, oder? Ähm, genau. Aber haben, Sie da, haben Sie dann etwas gegen den Infekt. Möglichkeiten. Genau. Also ich Schantier die dann hatte die
1: damit die nicht damit den Insekt <lacht> möglichst verhindern und habe ähm, strikte Bettruhe gehabt und habe pflanzliche Mittel, ich weiß nicht wie das heisst Pryophyllum oder so etwas. Ähm, ein pflanzliches Mittel, wo, wo das Kontraktionen möglichst ruhig halten mhm. Also so ein bisschen ist. Und die habe ich gegessen, wirklich wie reingehauig, wie ganze Dosen pro Tag fast. Ja, und dann bin ich zwei Wochen daheim gelegen gelegen. Also ich bin wirklich, das ist die perfekte Corona-Vorbereitung Ich musste 57 Mal am Tag meine Hände desinfizieren. Jedes Mal ähm, beim Toilettengang, gehen. Ich habe alles musste alles sauber behalten, um ja, keinen Infekt irgendwie mhm. provozieren. Und musste hoffen, dass keine Wehen einsetzen. Mhm. Ja, und dann habe ich das rausstudeln bis, ähm, ja, bis zur 24. Woche.
0: Wie bist äh, denn du denn in dieser Zeit... Ähm, psychisch ähm, irgendwie durchkommen? Mega ein
1: Röhrenblick. Also wirklich, ich, ich weiß nicht, ob das so ein innerer Mechanismus ist, dass man das man Gefühl nicht. kann das Gefühl schon zugleichen. Ich kann auch natürlich vor allem an dem Tag, wo es rauskommt. Aber ich habe nachher wie gefunden, so und jetzt auf die Zielgerade. Also, jetzt gilt es einfach jeden Tag dafür zu kämpfen, dass es nochmal einen Tag mehr gibt. Und ich habe mich mit den Kindern in meinem Buch verbunden und habe mit geschwätzt und gesagt, Leute, das machen wir jetzt. Es wird für alle, es wird für uns alle heavy, aber das machen wir. Wir gehen jetzt nicht auf. Wir okay. machen es euch jetzt hier gemütlich. Und ich mache alles, was ich kann oder muss, damit es geht. Mhm. Und was meine, mein persönlicher Hintergrund vielleicht noch wichtig ist, ich habe eine super, super ausgeprägte vorbei also ich habe eine mega, mega panische Angst und Ekel vor Nadeln, also vor Blutentnahme und, und Infusionen noch schlimmer. Also das ist wirklich für mich Horror. Und ich habe das wie gewusst, das wird für mich jetzt die Challenge von meinem Leben. Irgendwie, einfach schon für das. Ich habe dann mm. jeden Tag Blutverdünner gespritzt bekommen natürlich derzeit. Und das ist für mich eine riesige Herausforderung gewesen. Und ich habe da gewusst, ich darf jetzt nicht jetzt mal total... Ähm, hysterisch werden, weil das stresst die Kinder dann auch mhm. und ich muss jetzt einfach durchbeißen. Mhm. da, ich habe mir dort, da habe ich mich so ein bisschen abstumpfen, um das durchheben und um das zu können. Ja.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir das gemacht, ich bin dort gelegen und ich habe wirklich ich habe mich mir die Aufgabe gegeben, das klingt jetzt sehr untermann, aber ein idealer Brutkasten für die beiden zu und mega viel zu trinken und einfach alles, was ich gemacht habe, war für, dass die Kinder irgendwie heil oder das durchkommen. Und dann haben wir das geschafft, sind wir bei Uhr, haben wir da dafür ins Spital, also für die Pränatalstation mhm. Und dann habe ich ähm, eine Infusion bekommen, für die Lungenreifung und ähm, einen Wehämmer. Und ab dann habe ich wirklich medizinisch auch Unterstützung bekommen, dass das möglichst lange hält. Ja, und dann hat es immer wieder. ich hat halt irgendwie drei CTs am Tag oder so gehabt. hat mir immer gesagt, wieder ein bisschen mehr weh Und ich habe immer durchgehend weh gehabt. Aber halt ja. Ja. ich kann es machen.
0: Also, ich also viel... trotz Wehen haben wir,
1: hast du immer wieder gehabt.
0: Also wie? ja,
1: ja, ich habe immer irgendwie in irgendeiner Form weh. gehabt. Und die Schwierigkeit war, und das ist da, wo ich bis jetzt körperlich merke, sobald ich mich auch nur irgendwie ein bisschen zu viele Anführungszeichen bewegt habe, habe ich mehr Wehen bekommen. Mhm. Also ich habe, wenn ich die Dusche gemerkt habe, äh, mehr Wehen. Also ich habe sehr gut überlegt, wasche ich jetzt meine Haare oder nicht? <lacht> oder was ist, was ist wichtiger, äh, saubere Haare oder keine Wehen zu bekommen? Oder ich habe, ähm, ja, im KSA ist der Kiosk relativ weit Weg von der Frauenklinik, also relativ mhm. weit, Wenn man nicht äh, in dieser Situation ist, es zack. zack aber es war mhm. für mich ein weiter Weg mhm. Ich habe dann mal probiert, dort herzuspazieren, und ich habe mich stehen bleiben und ich habe wirklich mega weh am überkommen und gemerkt, es hey, geht ich muss wieder zurück. Mhm. Ich habe dann mich eigentlich mit dem Rollstuhl abholen und zurückfahren lassen. Und das ist wie, mir hat mir immer wieder gesagt, dass rein wissenschaftlich muss ich nicht die Bettruhe halten. Also mhm. es, 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 man kann denke nicht denken, hey, unbedingt, dass die Bettruhe macht dass die Kinder später auf die Welt kommen.
0: Mhm.
1: Mhm. Und ich, das ist aber auch mein Körper hat mir einfach etwas anderes signalisiert.
0: Mhm. Ich habe jedes Mal
1: gemerkt, wenn ich die Bettdur nicht einhalte, dann, äh, dann läuft nachher da etwas in meinem Bauch. Also ja, dann ist das mhm. nicht gut. Und ich hatte jetzt immer wieder das gewissen von oder Physiotherapie auch. Ich muss mich unbedingt bewegen. Ich werde das noch nachher bitter bezahlen im Nachhinein. Mhm. Und ich kann ja, ich habe kann mich dort, ich habe trotzdem gefunden, nein, ich bleibe jetzt hier im Bett liegen. Ja, und ich habe wirklich bis jetzt Rückenprobleme. Die Muskulatur die ist natürlich nach diesen irgendwie acht Wochen. Mhm. Ja, ist dann die nicht mehr so das, war, was man braucht. Mhm. Genau. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ja, ich bin dann äh, eingreten, Lungenreife und so weiter. Es war dann ein Up and Down, war immer mal wieder aus könnte es eventuell so weit sein, dass sie auf die Welt kommen und dann wieder sagen, oh nein, hat sich beruhigt, das hat mehrmals in diesen sechs Wochen schlussendem wo ich auf dieser Station gelegen habe, so ausgesehen, heute geht es los. Mhm. Das ist, ja, das ist irgendwie noch lustig, oder noch lustig, das ist irgendwie, Mein Mann hat immer so ähm, einen Faktor, der ich so daran festgehabt hat, und zwar, ob ich den Blutverdünner am Abend oder nicht bekomme. Als immer sagte, ja, wenn es am Abend am kritisch aussieht und man nicht sicher, ist, ob, es, ob es vielleicht losgeht, wenn vielleicht der Sekt machen würde, dann mache ich mich kein Blutverdünner natürlich. Mhm. Und er hat mhm. immer am Abend geschrieben, es ist alles in Ordnung, hast du Blutverdünner bekommen. Und wenn ich gesagt habe, ja, Blutverdünner ist drin, hat er einigermaßen ruhig schlafen trägt mhm. gut. Dann mhm. vermutet sie, es geht nicht los. Mhm. Und die Ironie ist, dass das Schluss, wo es dann losgegangen ist, ist einer der Übungs, wo ich Blutverdünner bekommen habe.
0: Also, ah, doch denn ah,
1: ja. Also, um ja, weil man, man sich halt nicht vorausgesehen
0: hat. Uh -huh,
1: uh -huh. Ja, und dann ist das sechs Wochen so gegangen und das ist für mich auch so eine prägende Zeit, gewesen, weil einerseits potenziell total dramatisch, weil ich einfach jedes Mal mich selber ich dazu vergewaltigen musste, die, 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 die Spritzen. Hast das du die selber müssen machen Nein, müssen? Nein, nicht in dem Sinne, mich selber zu vergewaltigen, sondern es ist für mich, ich muss mich ganz fest überwinden und zwingen, herzuheben. Es fühlt sich jetzt mal so an als ein Verrat an mir selber an, wenn ich mich zur Verfügung stelle, dass man mich sticht. Mhm. Ich, das Gefühl, ich muss mich ganz fest verraten, weil sich das so schrecklich anfühlt und ich quasi so muss mhm. Ja, und dann habe ich da oben die Blutverdünner bekommen und teilweise täglich bis sogar zweimal täglich Blutentnahme, um halt die Entzündungswerte im Auge zu Das ist es hatte ganz viel Potenzial, um wirklich mit Trauma auslösen. Mhm. Und die Frauen, das sind alles Frauen, die Hebammen auf der Pränatalstation, das, das sind für mich jetzt eben so Figuren, wo ich muss sagen, die werden das Leben lang irgendwie in meinem Herz sein. Weil das einfach, das sind so mhm. wunderschöne Begegnungen. Gewesen und das sind einfach Menschen, die über ihr Jobprofil hinaus schaffen also wo wirklich sich verbinden mit 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 den Leuten, die sie zusammen und irgendwie es mhm. möglich machen und trotzdem auf eine professionelle abgrenzende Art, nicht irgendwie überbordend, mhm. aber einfach, ja, das sind Leute, die das ist eine <lacht> so und ich erlebe die Fähigkeit haben, auch irgendwie das gegenüber zu spüren und
0: mhm.
1: ja, darum ist für mich immer so Ode an die an die Geburtshelferinnen und an die Hebammen, das ist wirklich mhm. ja Wahnsinn. Wir haben oft sind am Abend, wenn wir hergesessen sind, wie geht es Was sind Ihre Ängste? Und ich habe der Typ, der wo, wo sich öffnet und erzählt und wo das auch braucht. Ich bin so ein It -takes a village Typ bei allem. Ich war in Village. Gewesen. Also ja, die sind wirklich. Oh, das ist ja schön. Ja. Die haben mich wirklich durch das dort Ja. Mhm. Und dann. Ist es dann eines Abends losgegangen? Also ich habe am Abend eben den Blutverdünner bekommen und habe herausgegangen, es wäre alles gut. Und dann bin ich in der Nacht aufgekommen, und dachte, oh, das sind wieder, wieder so Wehen, die ich mega gut spüre. Und ich habe immer die Frage gestellt in dieser Zeit ähm, der Hebammen, wie mehr, also sie haben wir gesagt, ja, so lange nicht, ich weiß nicht, wie man sagt, funktionale Wehen. Einmal Wehen, die Foto von der Mutter. Wo,
0: ja, wo etwas bewirkt hat, ja. ja.
1: Solange es nicht die Art von Wehen ist, ist gehört es bei mir einfach dazu, dass ich immer Wehen habe. Mhm. Und dann es, glaube ich sag, wie merke ich, ob es die oder die anderen Wehen sind? Mhm. Dann, wenn ich muss einfach muss, oder wenn ich muss, ja, wenn ich muss einfach schnuften wird
0: intensiver
1: hart. werden. So. Ja, genau. Mhm. Und ich bin in der Nacht aufgegangen und ich merke, ah, oh, mir Rücken und so, mega unbequem und auch ja noch. du wieder ein, dann merkst du nicht, dass du Rückenwehen hast und ich merke, ich kann nicht einschlafen. Und irgendwann wie mich den irgendwie so, so fange auf an zu gehe und ich denke, oh oh, ich schnufe mit. Oder das habe ich auch ja gelehrt. Ja. Dann, dann dachte ich dachte, oh, vielleicht sollte es doch mal ähm, Leute und jemanden holen. Und an den Wochenende sind sie eben nicht Hebammen auf der brennatal sondern ähm, Pflegefachfrau. Und dann ist die Fleckfachfrau gekommen und sagte, ja, vielleicht ähm, schicke ich sie für einen Gebärsaal. Das ist wie der Deal, wenn etwas so in diesem Stil ist, dann geht mein Gebärsaal zu den Hebammen. Ja. Weil eben die Pflegefrau auf der Abteilung sind, in denen. Mhm. an der ÖPIC, aber eine gewisse Zeit und an den Wochenenden. Und dann ist es für mich eigentlich so, oh, ich gehe in den Gebärsaal. Und ich bin, das war nicht das erste Mal, ich in den Gebärsaal war. Ich dachte, der Ort, wo die Hebammen sind, darum bin ich dort. Mhm.
0: Ich
1: bin in den gegangen und dann ja es also ist irgendwie Eis am Morgen so und dann sie tte mich angeschlossen und ich bin dann gegangen gängen habe probiert jetzt schlafen und dann habe ich schon ist dann nachgekommen und habe untersucht und ja ich habe irgendwie ewig weh gehabt und Züg und, und wie gesagt, es wird immer wie schlimmer die Weh mhm. mhm. also das ist wirklich gemerkt das wird intensiver und intensiver. Und es tut mich auch so für Einnahme. Es ist nicht mehr, dass ich irgendwie nebenbei noch etwas anderes machen kann. Ich bin einfach so in diesem Gaps und dachte, ja, das ist jetzt halt wieder einer von diesen Eben, halt so der intensiver ist. Das ist ja eh alles ein Auf und Ab. Und irgendwie nach ein paar Stunden habe ich dann realisiert, so, mm, das könnte vielleicht die Nacht der Nächte sein. Ja, und dann hat die Gynäkologin dann untersucht und gesagt, ja, der Muttermund ist schon ähm, aufgegangen, ist, ist schon offen. Es haben nochmal mal wie ein Hämmerdraht. Der hat aber nicht, nichts mitgemacht. Also es ist trotzdem stärker und stärker und stärker geworden. Und dann konnte ich mir das wie selber können reimen. Also ja. aufhalten. Ja, und das ist bei 29 plus 3 gewesen, und es war für mich dann so ein gemischtes Gefühl gewesen, zwischen: okay, das Ziel erreicht, wir haben ähm, mega viel Wochen <lacht> und mega viel Tage dazugekommen und gleichzeitig auch: also, okay, es geht los. Ja, und ich habe dann in der Nacht irgendwie... Ich ja, es band sich so an, aber ich habe mich nicht realisiert, das ist jetzt schon wie Teil von der Geburt, das gehört dazu.
0: Ja. Das war für
1: mich nicht gewesen, das ist die Geburt, sondern das war für mich gewesen, ah, heute ist wieder so eine Obe wo es irgendwie mehr weh macht und heute ist wieder so eine Obe wo man halt, halt im Gips schlafe statt im... Ich habe nicht realisiert, das gehört jetzt zum Event, also das gehört ja. zum Erlebnis. Ja. Und habe am Morgen, irgendwie am 6. oder so, mit Mann geschrieben: Hey, vielleicht, er steht im Studium, ich gehst du nicht, heute nicht, fahrst du heute nicht auf Luzern, ich könnte los losgehen. Ich melde mich dann nochmal. Er hat gesagt, soll ich schon kommen? Ich, ich, nein, nein! nein ich habe den Entscheid, ob, ob du, ob du musst kommen oder nicht. Und das ist etwas, was ich im Nachhinein weiterdenke. Ich hätte ihm sehr am 3 am Morgen anliegen und sagen, Hey, komm, das ist die Event, du musst auch kommen. Wir müssen das zusammen machen. Das habe ich nicht gemacht, weil. Ja, ich habe es irgendwie nicht geschickt, dass es so ja. dazugehört.
0: Ja. Und das hat er auch niemand gesagt, dass du das machen oder? Also. Nein,
1: nein, es war auch für sie nicht klar. Auch die, ja. die, ja. die Frau die ist irgendwie seit sechs Wochen bei uns und es sieht immer mal wieder aus. Die, auf der Neo haben sie seit sechs Wochen meinen Namen auf der Liste gekannt und irgendwie zwei Betten reserviert. Ja. <lacht> oh. Also ja, ich nicht bleiben halt so lange und darum ist es wie, ja... ja es hat wie einfach anders. die Umstände sind halt anders. Gewesen.
0: Also das haben ja sie wie auch nicht also in dem Sinne, sie haben ja auch also vielleicht etwas vermutet, aber nicht definitiv können sagen, okay ja, also es ist jetzt mhm. es ist jetzt das, haben einfach mit der Wehe haben wir dann versucht mhm. und dann einfach sich beobachtet im CTG wahrscheinlich mhm. ununterbrochen und mhm. dann halt äh, haben sie noch mit Ultraschall geschaut, was passiert?
1: Das wüsste im Fall nicht mehr mal. Weiß nicht. Mehr. Mhm. Nein, er hat ja auch die Zahlzeichen im CT gesehen und man hat gesehen, nachher eben bei Manuel ist mir man gelaufen, er gemerkt, ah oh, okay, da geht's auf und dann ist wieder falsch. Yeah. Ja und ab, ab dem Moment, wo sie wie gesagt haben, irgendwie ja, heute ja, ihre Kinder heute auf der Welt, bis bis dass sie auf der Welt sind, ist mir anderthalb Stunden vergangen oder so. Was also ist denn mit wow. Zack
0: und die hat es aber also wenn ich ja dann ankomme gerade nachher also morgen eigentlich also ich, ja ich
1: habe dann eben irgendwann checkt okay ich glaube es Gott losen haben dann geschrieben ja eben nein, nein ich komme noch nicht ich melde mich normal und irgendwann gesagt ja mal kommt doch vorbei es ist heute ist der ist der Tag sie kommen jetzt auf die Welt mhm. und dann ist gekommen. Wir wohnen zwei Minuten ab dem Spital also das ist mega schnell gesehen natürlich mhm. und dann äh, hat's hat's geil ja sie sind gerade die allerersten. sie kommen heute am morgen also eben es schon die nacht das alles gesehen. Es war nämlich sieben am Morgen und sie sagte, ja, sie sind gerade die Erste. Der Obst mhm. ist bereit für sie und wir gehen ab und dann gibt es eine Sektion. Mhm. Und das ist für mich, ich halt wie auch nicht das Geburtserlebnis, wie ich daran denke oder wenn ich mir das ausmale, was ich unter äh, Geburtsgeschichte verstehe. Nicht per se wegen der Sektion, ich glaube, eine Sektion ist auch eine Geburt und auch eine Geburtsgeschichte. Stimmt. Ja, absolut. Ja. mit der Sektion zu tun, sondern es hat für mich mit der Frühgeburtlichkeit zu tun. Mhm.
0: Also,
1: ich bin operiert, worden. die Kinder sind, sind rausgekommen. Also, okay. ja, ja. Und ich wusste, wahrscheinlich höre ich sie nicht schreien, wahrscheinlich werden sie mir auch nicht gezeigt. Prio dort ist nicht, dass für mich ein schönes Erlebnis ist, sondern Prio ist, es, dass, Kindern, dass die sofort gerettet werden. Die können nicht, die können nicht auf die Welt schnaufen. Also, ja.
0: mhm.
1: Wobei sie es dann doch schon auch ein bisschen selber haben können. Aber... Es ist, äh, ja, das ist nicht im Vordergrund gestanden. Und es hat wie mit dem zu tun, dass es für mich sich, also bis heute nicht so anfühlt. Ich bin nicht mit dem Mindset dort das ist jetzt Schon, das ist jetzt die Geburt. Das schon. Oder ich bin mit dem Mindset, dort gewesen, dass ich, heute ist der Geburtstag meiner Kinder ist. Das wird das Leben lang das Datum sein, den Geburtstag feiern. Und ich will das geniessen und ich will, dass das feierlich ist. Mhm. Das, ich bin ganz fest mit dem... Ich wette jetzt nicht da liegen und finde, oh nein, jetzt kommen Sondern ich freue mich. Uh -huh. Ich freue mich, dass, heute, dass ich heute Mami werde und dass ich, dass ich heute auf die Welt komme und wir vier Leute in der Familie sind und nicht zwei.
0: Uh -huh.
1: das zwei. Ich, ich habe das wollte das geniessen und mich über das freuen. Und das habe ich auch. Aber das Erlebnis an sich hat sich nicht als Geburtserlebnis angefühlt. Einfach wegen dem, weil ich nicht mit dem. Ja mit dem Mindset dort gsi bin. Mhm. Und es war dann aber so, gewesen, ich habe dann auch den Beleghebamme noch angeguckt, hat ja, komm doch trotzdem. Oder es war dann natürlich ganz anders. Mhm. Ich fand es gleich schön, gefunden, wenn sie, dass sie dabei ist. Und ähm, sie ist dann gekommen, und dann ist das Zwilling A rausgekommen und hat mir gleich wirklich ganz schnell zeigen aber wirklich eine Sekunde. Und er ist mhm. rausgekommen und hat, hat geschraut. Und da war es für mich so, gewesen, oh, wow, Uh -huh. ich glaube, das hat mich in diesen sechs Wochen ist das einer dieser Faktoren, die mich so traurig gemacht hat. Uh -huh. Ich dachte, die Kinder werden auf die Welt kommen und sie werden, ich würde ich ihre Stimme nicht hören. Sie werden rauskommen und von mir weggedreht werden und dann Tschüss über auf die Neo und ich sehe sie nicht gerade. Und die Tatsache, dass ich wirklich die Stimme gehört habe und man mir es kurz, kurz gezeigt hat, da, will ich anstehen und ich schnell rüber schillen da ist für mich ja, es war schöner, als ich es gedacht hätte. Und mhm. trotzdem war halt nichts mehr, jetzt wäre dass mir auf die Brust gelegt. Und jetzt, jetzt sind wir alle zusammen. Es ist, es ist halt sehr viel mechanischer. Mhm. Eben nicht per se wegen der Sekte, sondern weil, weil es um das Überleben von der Kinder geht und nicht um mein Erlebnis. Ja, und dann kam das Zwilling A auf die Welt Und dann wirklich gerade, also ich bin da runter in den gfahre, gefahren, wo, nicht Gäps in der OP. Gefahren worden, da sind die zwei Neonatologen und das riese Team war mit den zwei Isoletten, das war auch so komisch, gewesen, ja. mit dem Kugelbauch runtergefahren und ich jetzt, oh, das liegt schon Bett. die, die jetzt in mir innen sind, sind jetzt dort gerade dort in. Mhm. Ja, das ganz komisches Gefühl. Das kann
0: ich mir ganz gut vorstellen, ja. ja, ganz
1: ja. Schräg. Mhm. Und der Übergang von jetzt sind wir verbunden, ihr sind in meinem Körper, so, jetzt in der außer an meinem Körper, mhm. der findet halt wie mit einem Schnipser statt und es ist nicht so ein Übergang. Ja. Ja. Das dünkt mir schon auch noch prägend. Ja. ja, und das sind die zwei. Ja, ist Zwilling auch so, wenn es mir kurz zeigt und dann wirklich über die Neonatologie übergeht. Und die haben, etwa, ich weiß nicht, ob das korrekt ist, aber es das für etwa eine Stunde, sind die beschäftigt. Auch mit Zugang und mit. Ja, und das ist etwas, was ich bis heute. Ja, was für mich irgendwie traurig ist, zu wissen, das erste Erlebnis, das meine Kinder, haben, das auf die Welt cho sind, ist Schmerz. Das erste, was passiert ist, ist intubiert werden, Zugang gesteckt bekommen. Das war mhm. die erste Erfahrung mit der Welt. Gewesen. Das ist schon... Ja, das ist manchmal schwierig. Also mhm. Da merke ich, da muss ich, muss ich gut in Reflexion Reflektion mit mir selber sein und, und, und merken, das, ist, das sind meine Gefühle und das ist, ist mein... Weil sonst, könnte ich nicht, sonst könnte ich nicht zum Kinderarzt mit ihnen gehen, Untersuchung Untersuch machen, weil es mich jedes Mal wird triggern würde. Mhm. Das muss ich gut in einem Prozess mit mir selber sein. Mhm. Ja, und dann, äh, ja, Minuten später ist ähm, Zwilling B auf die Welt gekommen und sie habe ich nicht gehört, ihre Stimme. Ähm, mein Mann aber schon. Ich hatte irgendwie, ja, war ein kleinlicher und sie auch kurz gesehen und dann auch übergab zu der Neo. Dann bin ich zurückgenäht worden und dann in den Aufwachraum ähm, übergekommen. Und dort sind dann ähm, die zwei Neonatologen, bevor sie mit dem Kind über auf die Neo sind, sind sie dann mit den Isoletten Bäck kommen und dann habe ich wirklich können, ja, die Kinder anschauen können. Aber halt gleich <lacht> mich nicht bewegen und ich sage ja ich habe nicht richtig reinschauen können. Ja, ja. Aber immer so gefühlt habe ich sie schnell gesehen.
0: Ja,
1: ja. Und dann sind sie überall und ich bin dann auf in mein Zimmer gekommen und habe gewusst, ich darf erst auf die Neo über wenn, wenn ich meine Beine wieder gespüre, wenn ich selbstständig, ich, ich weiß nicht genau, ich genau, wenn ich meine Füße wieder gespüre. Nein, eben mhm. nicht. Wenn ich alles wieder gespüre. Mhm. <lacht> genau.
0: Dann hast du überlaufen. Ich
1: durfte wieder... überlaufe. mit dem Rollschlöber, aber ich habe mir so alles wieder gespürt und es gab das erste Mal ähm, Wasser gelöst, irgendwie so. Und so, das, das vielleicht so der Übergang zum Wochenbett. So hat mein Wochenbett gestartet. Es war nicht, gewesen, jetzt tue ich mich erholen, sondern es war, jetzt muss ich so schnell wie möglich auf die Beine kommen, damit ich zu meinem Kind kann. Mhm. Das ist so ist es weitergegangen. Ich habe jeden Tag auf die Neo Normalerweise sagt man bei einer Sektion Bauchmuskeln nicht anspannen und das nicht und dieses nicht. Aber du bist dort auf der Neo, du willst deine Kind sehen, du willst an die Isolette stehen und du willst können känguruen also das Bonding mach anelegen und das Kind auf die Brust und das sind Sachen du beanspruchst den Körper also, du kannst nicht auf die auf der legen ohne deine Bauchmuskeln anzuspannen also, du kannst dich nicht schonen mhm. also, in dem Sinne die Art von Wochenbett habe ich nicht gehabt. ich bin einfach ab dann mit zwei Monaten auf der Neo mit denen Kindern und habe ja es ist nicht darum gegangen mich zu erholen und dann der große Marathon mit ähm, achtmal täglichen Pumpe angefangen. Das ist ja wirklich mein Ziel Nummer eins war. Ich muss irgendwie Milchsupply möglichst hoch schaffen, damit beide meine Kinder von meiner Muttermilch ernährt werden, können, weil das bei frühgeborenen noch mal eine andere Bedeutsamkeit hat, weil die Darm halt einfach so unreif sind und ja. die werden ja ab, ab Tag eins, dann bekommen die halt etwas in den Darm, können dann, ja die werden halt nicht mehr über -Schnur, Schnur ernährt. Ja. Egal, wie unreif mhm. der Arm noch ist. und Darum ist es halt wichtig, möglichst, ähm, möglichst mit Muttermilch
0: zu Was haben sie denn alles bekommen? Also, hast du Kolostrum am Anfang einfach abgepumpt? Genau. Ja, Die Wilde am Anfang. Und dann haben sie das... H hast du das ihnen geh Oder hat das Personal das gemacht? Oder wie ist das denn überhaupt? Also ganz am Anfang
1: hat alles Personal gemacht. Weil sie sind ja dann auch intubiert gsi Und man macht dann so minimal handling, nennt sich das. Das okay. bedeutet, dass das Kind möglichst wenig anlängen ja. also der der Isolette dem also dem Bruchkasten mhm. und ähm, die eine ganz hohe Luftfeuchtigkeit das möglichst ähm, ähnlich ist halt wie, wie im Buch und das Kind möglichst ungestört. Das ist ich meistens so ein Augenbinden auf den Augen dass es möglichst ähm, abgeschirmt ist vor all diesen Reiz. weil das würde überfordern das wäre mhm. ja, man weiß ja bei Hirnblutungen bei Kindern die Hirnblutungen haben ähm, dass äh, Stress für, also ja, Stress ist sicher nicht gut das kann das auch wie begünstigen dass Hirnblutungen gibt ich möchte das Kind möglichst stressfrei laufen also ja was eine kleine Illusion ist ist es definitiv nicht stressfrei aber man tut es nicht noch, man setzt zum Beispiel auch nicht streicheln du das Kind nicht streicheln das ist ein zu großer Reiz sondern du tust mit Hand auflegen mhm. also eine Hand auf dem der Windel oder auf dem Füßli und eine Hand auf dem Rücken und dann bewegst du dich nicht dann bleibst du so
0: Hast du mit den Kindern aber reden Also ja. Haben Sie das ja. betont, dass selbst das reden gesagt Ich habe
1: die Stimme kennen auch schon, schon vom Buch genau. Und Man soll mit ihnen reden, man soll auch dort. Das hat mir auch immer wieder gesagt, oder, oder uns beiden, nehmen Es ist wichtig, dass wir dort sind. Das ist schon mal so ein Frust, warum bin ich überhaupt da? Ich kann ja gar nichts machen, mhm. es, macht ja alles, es macht ja alles andere. Es mhm. war für mich sehr schmerzhaft, gewesen, zu denken, Sonst hat man doch immer, ja, das Kind braucht älter als Mami, zum zu überleben. Und bei mir ist es, das, das Kind braucht überhaupt nicht mehr, zum zu überleben. Das Nein. Kind braucht Medizin und braucht das Plägepersonal, um zu überleben. Aha. Ich bin die Dekoration, die noch dort steht. Und also,
0: die noch abpumpen als
1: ja, weisst Genau, ich bringe Milch. <lacht> <lacht> so ja, das ist Ja, äh, das ist recht schwierig, dort in so eine Rolle reinzukommen. Und auch dort werde ich ja. betonen. Das ist das, was ich, so hat für mich angefühlt, das ist nicht das, was mir signalisiert worden ist. Mir ist sehr, es ist sehr betont worden von der Pflege. Ähm, doch, ihr seid wichtig. Und die also mm -hmm. Stimmen sind yeah. wichtig. Und ich merke, dass ihr das, seid. Das wird einem mega fest gesagt. Auch ich glaube ich, ja.
0: Ja.
1: Also, Sie sind sehr bemüht, ein gutes Erlebnis für einen daraus zu machen. Das
0: Bewusstsein ist schon dort. Also ich habe super Sachen gehört von der Neo. Dort. Ja, wirklich. Absolut. Und es yeah.
1: ist auch wirklich... Ich habe, ich, ich habe gerade jetzt wieder ich Kontakt mit jemandem, der Bezugsperson war, von, von unserem Sohn also vom Zwilling A, wo wo er jetzt wieder sich ganz intensiv am Gedanken mache, wie kann man die Elternarbeit noch optimieren? Was ist wichtig? Wo er mich wieder zu interviewt hat auch was was ist wichtig? Mhm. Was braucht Und mhm. ich glaube das sind Themen, wo sie sehr dran sind und ich finde sie haben es wirklich großartig gemacht. Es mhm. ist eine ganz besondere Stimmung auf der Neo. Also mhm. das eine, irgendwie das, Milchzimmer. das ist so ein Zimmer mit verschiedenen Stühlen und Milchpumpen. Und alle die, alle die Frauen gehen dort rein, gehen die Milch abpumpen. Oh. Oder bist du bist den ganzen Tag auf der Nähe und dann alle drei ja. Stunden Milchpumpen. Und ich weiss, und ich war dort hineinkommen und yes, und es hat schon so nach Milch geschmeckt. Oh, das ist wie Gott Und am Schluss ist das so ein, 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 ein guter Ort, wo, so ein schöner Ort. Ich bin dort und durch das kommst du in Kontakt mit den anderen. Mhm. Und du, mhm. sitzt, also du bist im übertreiten und im wortwörtlichen Sinne entblößt. Du sitzt alle dort mhm.
0: ähm,
1: boobs out und dann Milch und dann kannst du ja gerade so gut. Äh, bei der Seele auch noch einen strip machen, wenn es sowieso schon plötzlich dort sitzt. Und mm euch. -hmm. Mm -hmm. Und das ist etwas, was ich bis heute so etwas Schönes finde. Die, die Verbindung mit den anderen Eltern, die auch Neokinder hatten. Wo ich, ich mag mich noch erinnern, als die Kinder nicht mehr im Spital waren, und ich glaube, halbjährig waren, haben wir einen Bekannten getroffen in der Stadt, wo ein Baby hatte, ein paar Wochen alt. Nein, das stimmt nicht. Zwei, drei Monate alt. Und gesagt hat ja, eben, mega cool, der kann mal schon sitzen und schon selber. Und ist, ich weiss nicht, sind dort gestanden und dachte, hä? Ganz ein komischer Vibe. Und nachher gemerkt, ich habe dann darüber nachgedacht, was habe ich jetzt komisch gefunden, habe und dann wie gemerkt, ich bin mir das überhaupt nicht gewöhnt der Weib von, mein Kind kann im Fall schon das und das. Mhm. Also das. Ich finde, es ist ein Unterschied zwischen Stolz auf das, was das Kind kann und so das, wer kann schon mehr. Und mhm. Neo-Eltern ist das, das ist eine ganz andere Stimmung, weil dann geht es darum, wow, heute hat mein Kind nur noch so und so viel Sauerstoff gebraucht. Und hey, wow, heute hat mein Kind im Fall nur noch dreimal mein Herztonabfall abgefällt. Du freust dich über Sachen, die andere schon so auf die Welt kommen. Es mhm. ist nicht ein, ah, was, kann das Kind ähm, noch nicht selber also, das ist mhm. Ähm, mhm. also wenn ich es dir erzähle, man hört es schon wie absurd dass es ist. Ja, ja, absolut, ja. Du, in ein Älteres, oder du wachst in das älter sie auf so eine wertschätzende Art allen Kind gegenüber. Mhm. Wer kann was besser? Und das fühlt man sich auch ganz, ganz verbunden mit anderen Eltern, wo auch dort Kind hatten. Und auch, dort, das ist auch das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, mit den Begegnungen und diesen Menschen, die haben wirklich mit denen stolz und Fall das Gesamterlebnis. Mhm. Das Milchzimmer inegeht und auch der Austausch mit den anderen Frauen in dem Sinn, zu haben mit der gleichen Situation sind, haben trotzdem gelacht, haben trotzdem blöde Sprüche gemacht und klar hat er mal eine kühlet und klar hat auch schlimme Botschaften gegeben in dieser Zeit die anderen, mhm. wo man gleich aber immer so dankbar war, gerade wo man selber hat. es ist das ist ganz ein ganz anderer Inhalt ja, und, und rückblickend ist für mich immer noch, das Ganze hat im, im Kantonsspital in Aarau stattgefunden, wo jetzt ja abgerissen wird. Und ich laufe dort, <lacht> das ist nicht gewusst. Nein. Und den Umbau, Neubau. Und jetzt rissen sie all die alten Gebäude ab. Nein, das habe ich nicht gewusst. Und Echt? ich, ich stehe eben und denke, oh nein. Das ist für mich so, es ist, eben, es ist nicht eine dramatisch, ein dramatische Rinn. Es ist für mich, oh, die Frauenklinik, meine geliebten Hebamme mhm. Ich mhm. war das erste Zuhause von meiner Babys. Und mhm. es, ist ganz, es ist ein ganz, ganz schönes Erlebnis und ganz, ganz schönes Gefühl. Mhm. Und zwar wirklich, wenn ich muss sagen muss, an was ist es festgemacht, warum das ein schönes Gefühl ist, dann ist es wegen den Menschen, die wo wo mich begleitet haben in dieser Zeit.
0: Also, du hast eigentlich ein Village. Gehabt. Ja. Oder? Du hast äh, die ersten paar Wochen hast eigentlich so viel ein Village gehabt.
1: Genau. Äh, mega schön. Mhm. Das ist so. Und, und darum ist wie nach wie vor so dass eine Geburtsgeschichte. Es fühlt sich wie nicht ganz als der richtige Begriff an, von dem ich erlebt habe. Aber ich muss sagen, doch, das ist die Geschichte so von der Geburt. Das ist die Geburtsgeschichte. Ach. Und Bett, ja. Ich bin nicht auf dem Bett gehockt mit, mit dem Lavendelduft und dem weißen Bettzeug, sondern ich bin auf der Neo gestanden und umgeräumt und gemacht. Und da, aber es ist der Anfang. Die Anfangszeit waren die ersten Wochen im Leben der Kindes. Ja.
0: Es,
1: es, es ist anders, als das, was ich mir ausgemalt habe. Und ich kann ja, eigentlich meinen Frieden damit. Und ich, also, Das, was zurückbleibt, ist eine Berührtheit. Oder wenn mir Tränen kommen oder wenn ich emotional bin, dann ist es immer gemischt mit einer, mit einer großen Berührtheit und einer Dankbarkeit. Einerseits dafür, dass die beiden da sind und dass sie gesund sind. Die war jetzt in ein paar Monaten drei und sie sind okay. gesund und, und clever und und lustig und so ganz gewöhnliche Kinder im Endeffekt. <lacht> und Dankbarkeit, einerseits natürlich für das, aber auch Dankbarkeit dafür, dass ich werde von so grossartigen Menschen. Und das hat mich als, als, als Mami und als, als Privatmensch natürlich total nachhaltig geprägt. Uh -huh. Und es hat mich aber auch einfach als, als Fachperson in meinem Beruf sehr nachhaltig geprägt. Uh -huh. Wirklich so, dass ja, es das streben, seinen Job wählen, grossartig zu machen. Mhm. Mit zu wissen, was das bedeutet für andere Menschen. Mhm. Ja, das ist, das ist das, was ich mir hinterl hat bei mir.
0: Genau. Ich frage mich, ob man vielleicht weiter noch einen zweiten Ball aufnehmen kann. Nochmal, noch oft noch so in die Wochenbettsachen eingehen mhm. Richtig. Weil mich würde es wirklich mega wundern, wie du es danach erlebt hast und so die letzten paar Wochen auf der Neo und mhm. dann das mhm. Und dann auch die ersten paar Monate und so. Mhm. Oder überhaupt eigentlich das erste Jahr? Weil, also meiner Meinung nach das Wochenbett ist intens, aber eigentlich ist das ganze erste Jahr intens. Absolut. Und nur da wäre vielleicht irgendwie noch schön, das auch noch irgendwie aufzunehmen und zusammen zu besprechen und irgendwie.
1: Mhm.
0: Ja, dass man. Ja, ja dort,
1: ich könnte auch dort einen Roman darüber schreiben. Ich habe auch dort ich könnte, ich habe so viel dazu zu erzählen. Ja. Auch dort ja. sehr very rocky road. Ja, genau. Wir
0: haben ja. auch so recht auf und Abgehauen. so mit Sachen. Ja, danke fürs, ähm, danke fürs Teilen von, von deiner Erfahrung von eurer Geschichte, ja. von eurer Geburtsgeschichte. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal, liebe Noemi, dass du dir Zeit genommen hast, ähm, die Erfolg mit mir aufzunehmen, deine Geschichte mit uns zu teilen, ähm, das in die Welt auszugeben, was du erfahren hast, oder du erlebt hast, äh, was dich so prägt hat. Sehr, sehr eindrücklich, was ähm, du da alles erfahren hast. Und es wird eine weitere Folge äh, mit der Noemi ähm, aufgenommen werden und ähm, publiziert werden, wo wir dann eben, wie versprochen, noch über ihre Erfahrungen im Wochenbett reden und so ganz grundsätzlich so ein bisschen die Themen, die wo im Wochenbett so oft könnt, ähm, eintreffen können, egal was für eine Geburtserfahrung man macht, ähm, wir noch mal ein bisschen aufgreifen und diskutieren miteinander. Ähm, und drum <lacht> auf den Knopf drücken, abonnieren, kannst du den ganzen Podcast abonnieren, dann bekommst du einfach eine kleine Meldung über, jedes Mal, wenn ich eine neue Folge hochlade auf Spotify oder natürlich Apple Podcasts, genau, ähm, wenn du mich nicht kennst und ein bisschen mehr möchtest erfahren von meiner Arbeit, findest du mich auch auf Instagram, äh, theearthsideproject.ch, also und Unterstrich, Bindestrich. Ich muss nachher herausfinden, wie das wirklich heißt. Ich sage es immer falsch. Auf jeden Fall, Project CH, also Schweiz, findest du mehr äh, zu mir und zu meiner Arbeit ähm, und zu meinen Beratungen. Danke fürs Hören. Ganz einen schönen Tag. <lacht> und bis bald.